0: テククニカルディレタターイポイのイイムライン3号この番組はテクニカルディレクターぽいぽいが日々の生活を送る中で感じたことや考えたことについてややテック成分を多めに話す雑談番組です過去にツイッターに投稿したツイートを見ながらその時何を思って投稿したのかをしゃべりますはいということで前回に引き続き日本撮りなので同じタイミングで撮っていますつまりえー、とこの後に娘のお迎えが控えている状態ということです。あの金曜日に撮っています。なので、今回もサクサクでいきたい。うん。前回ね、テンポ感良かったんで、30分ぐらいで終わったんで、今回もサクッといければいいなと思いながら、どうだろうね。なんかもう、なんならわかんないけどさ、20分とか15分ぐらいで終わらしちゃってもいいんじゃないそういう回があってもいいよね。うん。そうしよう。今回ちょっとサクッと頑張ってみましょう。はい、ということで、もうオープニングトークもそこそこに本編に入っていきたいと思います。一つ目のツイートです。5月26日。韓国云々は抜きにして、この表現は刺さる。物心ついてからずっと自分は凡人であるということを突きつけられて育ち、辛かった部分もたくさんあるが、中年になってハッと気づくような取り返しのつかない状況にならなくて良かったのかもな、とも思う。でので、これはある別の方の、ねえー、とツイートを引用して書いたものなんでそっちの引用元も書きます。えー、と貴族さんという方ですね、えー。あなたが本当に嫌いなのは韓国ではなくて自分自身でしょう。朝起きると何一つ持っていない。あとは年老いて滅びる以外に一切が想像もできない肉体になぜか私が入ってゴロンと転がっている。ということ書いてあって。まあ、その韓国う々っていうのはちょっと一旦抜きにしてどうもねあのこの方がえっとなんかそういう嫌韓みたいな感じの韓国が嫌いみたいな意味で県館のえっと人たちがやっているアートイベントみたいなものの記事を見てその後にこれを書いたものっぽいんでまあただその韓国がどうのとかっていう話はちょっと今回私は本筋ではない私がね書きたかったことの本筋ではないので一旦それはもう置いておきますで置いておいたとしてこの朝起きると何一つ持っていないもう、ね、年老いて滅びる以外に想像がつかない肉体っていうのに自分がなぜかこの体入ってしまっているっていう状態があの、ね、嫌なんでしょっていう返し方をしてることがちょっとグザッと刺さったという話なんですよね。うん。あのこの何て言うんですかね精神はこう自分が何者かであるはずだっていう気持持ちを持っていていでも肉体とかその実際の現実的には何者にもこうなれない自分がいるっていうこの何ていうんですかギャップというか不和みたいなものってまあ大変だよねっていう気もしていてそれがなんかその中年みたいなことになってからある日はたと気づいてしまったり逆にねもう気づかなくて何らかしらの辛さだけずっと抱えているっていう状態は本当に辛いだろうなというか大変だろうなと思いまして。で、まあ、一番最初にね、紹介した自分のツイートで書いたんですけど、その、少なくとも自分は、自分が凡人であるっていうのを、その、ちっちゃい頃から突きつけられて育ったから、まあ、そういうので、辛かったなって思い出す部分もあるけど、まあ、その、今になって、そこの不安に急に向き合わなきゃいけないっていう状況にはなってないので、それは、まあ、ある種の救いだなという話なんですよ。うん。なんか、あの、すごくね、あれこのポッドキャストでも話したっけまあちょっとあの、繰り返しになっちゃったん、ね、で申し訳ないんですけど、ちゃんと話しますけど、私はなんか割とこう、幼い頃から自分がその凡人であるということをずっとこう噛み締めて生きてきたんですよ。<笑>本当に小学校ぐらいの時からずっと、もう自分は本当に何者にもなれない奴だという思いをずっと抱えて生きてきていて、で、なんでしょうね、なんか、決ただにあの年の近い姉がいてでその年の近い姉が結構なんかね割とこうセンスのある人だったんですようんなんかねまあセンスって言っても別になんかめちゃくちゃ勉強ができるとかなんかめちゃくちゃ何かに秀でてるってわけではないんですけど何て言うんだろうね例えばこうなんか絵とかをちょっとサラサラっと描いてみたらとってもうまいとかなんかその人とのコミュニケーションとかがすごく上手ですごいこういろんな人と仲良くなるとかなんかその交友関係が広いとかねなんかそういう感じのそのセンスが割とあってなんかすごくそのうちの姉高校時代とかも結構なんかその中心的な人物だったっぽいんですよその学内というかクラスの中だったりとかしてもなんかあの部活の部長とかやってたら,らしくて。うんでなんかその方や私はなんかそことずっとこう比較されてきたというか比較って別に親とかがあなたはその姉に比べてどうだみたいなことを言ったというよりは自分でその姉と比較してしまっていた部分があってあの本当に年が近いんですよあの一切離れてなくてあの本当に362日ぐらいなんですよあの誕生日の離れてるのがだからあの私が1月の後半生まれなんですけどうちの姉も1月の後半生まれみたいな。うん、であの、本当に1年ぎりぎり離れてないぐらいの感じなんですよ。なのであの、割と幼い頃、もちろん学年は1個違いますけど、例えば習い事とか、そういうので、まあ、同じような習い事をやったりとかして、でその結果、ななんかそのなんていうんですか、姉の方はすごく、どの習い事も多少そつなくやるわけですよ。ある程度のなんかうまさでやるんですけど自分はそれに比べて全然できないなというあのなんだろうなすごい悲しみじゃないですけどみたいなのがあ,のあってあのある時そのねこれも本当になんかあのひどい話というか今だから話せる話なんですけどあのなんだお絵描き教室みたいな、絵画教室みたいなのに通ってた時期があったんですね。それこそ小学生ぐらいの時ですよ。で、うちの姉が最初絵の教室に行きたいと言って、で、うちの親がなんかその地域のカルチャースクールみたいなところでやっている絵の教室みたいな、あの、すごくいい教室だったんですけど、あの、こじんまりとしてて、あの先生が一応、なんか、あれは日本画なのかな日本画じゃないか。あ、今となってあの先生が何の、絵を描いてる方だったのかちょっとパッと出てこないんですけど日本画というよりイラストレーターみたいな立てつけなんですかねでもまあそういうことを本職にされている先生がいらっしゃってで,でもあのすごい和気あ,あいあいとした雰囲気で、えっと、その子どもの部みたいな感じのあの時間割り、何て言うんですかあの、大人の部じゃなくてね、子供だけの部だったんですけど、その子供っていうのも結構年齢が幅広くて、高校生ぐらいの子から、えっと、我々みたいな小学生まで、まあ、何人かいてみたいな感じの、なんかね、脇あいありとした感じの教室だったんですよ。で、まあ、うちの姉が入りたいって親に言って、親がそういうの探してきて、で自分もなんか知らんけど、入りたいって言って、一緒に通ってたんですね。であのうちの姉とかはやっぱりそういうちょっと絵をさささっと描いてもいい感じだったりするんで、あの、いい感じなんですよ。で、かたや私は全然うまく描けなくて、で、あの、まあ、なんだろうな、あの、描けないから面白くないみたいなところもあって、なんか行ってもちょっと描かない日があったりとか、なんかゲームで遊んでる日があったりとか、そういう意味ではね、お前真面目にやれるって感じだったのかもしれないですけど、まあそんな言われずですよ。真面目にやるとか言われず、まあ一応たまに描いて、で、もななんんんかふてくされて遊ででみたたいな感じだったんですであ,のある日、自分がまあ珍しくそうやってこう絵を描いた時があったんです。で、その絵を描いて、で、なんかこういうの描けたみたいな感じで言った時に、まあね、ちっちゃい子だから子供の時だからもう時効、時効ですけどってね、自分で言うのもあれですけど、うちの姉が、あの、それをちょっとこうバカにしてきたんですよね。まあ、小学生ぐらいなんでそういうこともあるじゃないですか。なんか、えー、こんな絵描いてるのみたいな。でもそれにすっごい傷ついてというか、もう腹が立って、なんかもうその場で喋れなくなっちゃって。で、すごいわーって言ってくるんですよ。で、もう喋れなくなって、うーんってもうなんか何かがこうプチンってなっちゃって、手に持ってた鉛筆を、うちの姉に向かって、えいとこ刺しちゃったんですよ。本当にね、あの時のうちの姉には申し訳ないなと思うんですけど。で、うちの姉の手に刺さって、で、痛いってなって、ちょっとした大事になったんですけど、うん、本当にあの、ごめんなさいと思うんですけど。でね、あのー、すごい大人になった後に、その家族とかで話してた時に、あ、ちなみにあの、ね、あの、それだけ言うとすごい見学な兄弟なのかなって思われるかもしれないですけど、仲いいんですよ、ちゃんと。あの、ね、あの、ちゃんと今、仲いいんで大丈夫なんですけど、あの、まあ、そんな感じのことがあって、で、大人になってから、あの、なんだ、家族でちょっと話してる時に、ふとその話題になった時があって、でそういえば昔、そのね、刺したことがあったよねとその姉のことを刺しちゃったという事件があったよねっていう話に家族でなった時にそのうちの姉はあの何で刺されたのか理解してなかったんですよ。要はそのちょっとこう絵のことをバカにした。みたいな感じだったけど、まあ多分そのバカにしたこと自体もあんま忘れてるのかもしれないですけど、別にでも、とはいえ、めちゃくちゃ怒り狂うようなほどのバカに仕方でも多分なかったんですよ、当時。だから、なんかその、うちの姉的には多少軽口を言ったぐらいの多分意識だったと思うんで、全然そこの、そういうことを言ったっていう記憶はもう抜け落ちててで、うちの姉的には何もしてないのに急に刺されたっていう記憶になってたんですよ。で、や、やっぱ、いや、だからわかんないんだなと思って、あのー、多分その軽口レベルだからもちろんその刺すのはダメだし軽口なんだからその刺していいっていうような内容のものではないんだけど、あのー、自分的にはもう本当にコンプレックスだったんだと思うんですよ当時から小学生ぐらいの時からねそのセンスっていうのが自分には全然なくてでもうそういう一生懸命書いたものだってそういう評価しかされないっていうなんかすり込みがもうその時点ですでにうちの姉から軽口を言われるより前からなんかわかんないけど多分あったんでしょうね生生きていく中で小学生なのにで、まあ、だから軽口程度のことでもツンときちゃったというか、うん、みたいな感じになっちゃったという話があってそれぐらい私はねなぜかしんだけど物事の頃をついてからずっともう自分は凡人だと自分にはセンスがない自分にそういう方面で活躍できたりとか,なんかできることはないっていう風にすごくこう変に信じ込んでいた部分があってで前にこのポッドキャストでもその絵をあの多少書いて最近多少あの褒めていただくというかあの全然ね綺麗な絵とか素敵な絵とかじゃないんですけど状況を説明する上でちょうどいいよねっていうぐらいのその超北京が説明できるよっていうぐらいの内容ですよ全然センスがある人だったら最初から描けてるよっていうぐらいのものなんですけどみたいなものがもう本当に小学生の頃ね絵の,の教室に通ってた時から何年越しだった話ですけどもえ30年越しとかなのかなもうちょい少ないか、二十何年越し、でも三十年弱越しですよ。ようやくまできてくるようになったっていうぐらいの、そのまあなんかスキルをキャッチアップするまで、センスをこう得るまでにどれだけ時間かかってるんだよっていう感じの話なんですけど、それぐらいもう昔からその自分のセンスみたいなものを私は信じていなかったし、だから今やってる仕事もそのうまくセンスが介在しないところのポジションの人になろうと思ってやってはいるんですね。あの、私がやってる仕事って結構その展示みたいなものとかに絡むことが多いんで、やっぱりそのセンスが問われる、なんていうか仕事内容ではあったりするんですけど、その中でもじゃあプロジェクトマネジメントとか、えっ、ー、とシステムを作る部分だったりとか、そういうその絵的な、美的なセンスだったりとか、なんか感性みたいなものとかがあんまり必要とされないであろう、ポジションを最だから、なんかある意味、その辛かった辛かったんですよ。ずっとその自分にはセンスがないっていう風な気持ちで生きてきたということは辛かったんですけど、ただその何も自分にはないっていうことに、本当に大人になって、例えばずっとずっとそれを目指していて、目指していただくけど全然うまくいかなくてそれこそねあのじゃあ絵が下手なのにずっと絵で自分はなんか素敵な絵描きになりたいんだみたいなことを仮にね目指していたとしたらすごくその報われなくてなんか中年になって全然その自分の能力とか肉体的なものと精神のギャップっていうのに苦しんでたんじゃないかなと思っていてそういう意味で言うとその今自分がねさっき言ったみたいに仕事でもなるべくセンスを使わない自分ができる範囲のもの、えー、を武器にしていこうっていうふうに思えたのはまあ良かったことなんだろうなと思ってそれをねあのギャップがあるままでいるときっと違う方向に何か良くないものが出ちゃったりしてたんだろうなという感覚はあるんですよねうんなんかだからすごくなんか刺さった<笑>元のツイートが、うん、ものすごくね刺さりましたっていうお話でしたあそ,うそれで言うとちょっとね打足的になっちゃいますけどそのセンスというものに関して私はねなんかあんまりその自信がなかったというかセンスがない側の人間だったんでセンスというものに関して結構思うところが実はあってあのー、やっぱそのセンスみたいなものを磨きたいと思っていた時期もあってそのセンスをどういう風にしたら得れるのかっていうのをなんか本とかをすごい読んでた時期があったんです。で結構そのどの本とまでは言わないですけどいろんな本で書かれてるのとしてセンスは後からでも磨けますっていう風に書いてある本が結構多いんですよ。でそれはどういうことかっていうとセンスっていうのはそのいろんなこうインプットをしてきた中から紡がれるものだからそのたくさんのインプットと、まあ、もちろんアウトプットとかもそうなんですけどインプットとかアウトプットとかを通して磨いていければもともとセンスがなかったよっていう人でも磨けるんですよ。っていいう、まあ、言説のものもが多いんですけど私それには非常に疑問を持っていてあの例えばそのセンスというものが何かに取り組む時のなんか勘どころみたいなのがなんか素晴らしい人みたいな話とかで言うとそれはそのインプットとかアウトプットっていうのをたくさんたくさん量をやったことによってその何て言うのセンスがいい人というか勘どころがいい人っていうふうになれる。という意味では慣れるとは思うんです。で、慣れるとは思うんですけど、もう一個メタ的な視点で言うと、じゃあそういうキャッチアップの量というか、インプットとアウトプットの量が少なくてもそういう勘どころを得れる人と、いたくさんたくさんインプットアウトプットをしても得れない人っていうのは確実にいると思うんですよ。その向き不向きみたいな意味で。だからそのさっきまで言ってたうちの姉との話で言うと、うちの姉は多分そのインプットが少なくても何らかしら例えばじゃあ可愛いものみたいなのを描かなきゃいけない絵で描かなきゃいけないっていう時に可愛いとは何ぞやっていう勘どころこういう風に描いたら可愛くなるんだっていう勘どころを多分少ないインプットで拾える人なんですよコミュニケーションとかも多分そうだと思うんですけどコミュニケーションのお作法というかこういう風に相手がやった時にこういう風に返すとこんな感じで会話が盛り上がるぞっていうその感覚値を多分少なないイインププットでで得れるタイプなんですよでかたや私はそのさっき30年弱越しにようやく絵がね褒められるようになったみたいな話ありましたけどあの30年かかるんですよ。まあずっとね描いてたわけじゃないんであれですけどインプットとアウトプットもある程度やっても時間がすごくかかる人とその少ない状態でいけるっていう人はいるっていうのでそのやっぱり向いてないものを目指して向いてないインプットとアウトプットをずっと続けてるっていうのはそれが本当にあのこうなのか不幸なのかみたいなところはちゃんと考えないとダメだよなっていう気がしていてそのなんか安易にセンスがある側の人がセンスっていうのは見かけるんだぜっていうことを言うのはちょっと怖いなまあもちろんねそういう人たちも自分がたくさんインプットとアウトプットをしてきたという自負があるから書籍とかにそう書くんでしょうけど。書くんでしょうけどただあなた方が想像していないような何て言うのインプットをあなたと同じ量をこなしてもセンスが良くならない人っていうのはいるんだぞと思って<笑>そういう人にあまり無理強させるのは良くないよなと個人的には思っているという話でした補足もしてしまいましたはい<笑>、はい、続いてのツイートです5月27日高難でガチレインコート買ってたおかげで、今朝の雨風には完全に勝利した。やはりこの送り迎えは両手空いているのが安心で良い。急に抱っこしてとか言われるし、これ続きもみますね。もう一個続けてるツイートがあります。えー、ただ、欲が出て、早くも違うの買いたくはなってる。フードに透明のつばがついてるやつとか、カバンごと隠せるように背中が広がってるようになってるやつとか、っていう風に書いてます。あのね、あのー、傘が下手なんです。私。傘が下手って何だって話だと思うんですけど、苦手とかじゃなくて下手なんです。嫌いとかじゃなくて下手なんです。あのー、傘さしてんのにめっちゃ濡れんの。ね、アホの子みたいな感じになるんですよ、雨の日。傘さしてんのにさ、びしょびしょになるのなんか知んないけど。え、みんななんかさっそと歩いてんじゃんみたいな。なんで俺だけこんなびしょびしょになってんのみたいな感じで。あのね、傘下手なんですよ。うまくやる方法がわからない。毎日傘をさしててもびしょびしょになるからね、雨の日すっごい嫌いなんですよ。だからあの、ちょっとした傘でも、あ、傘じゃない。ちょっとした雨の日は傘ささないんですよ、私。あの、よフランス人かって言われるんですけど。フランス人はね、ちょっとした雨でも傘ささないらしいんで、ニューヨーカーもささないらしいんで、フランス人とかニューヨーカーみたいな感じの,あの生活をしているんですけど、雨の時はね。で、あの子供をね、あの保育園に送り迎えする時とかに、まあ、どうしても雨の日に外出なきゃいけないことがあるんで,で、そういう時に結構困ってたんですよ、これまで。で、今はね、あの子供大きくなって一緒に歩いて保育園まで行ってるんで、まだマシなんですけど、何、あのー、だろうなもうちょっとちっちゃい時とかだとベビーカーに乗っけなきゃいけなくてでベビーカーに乗っける場合はほら片手でベビーカーをしながら片手で傘をさなきゃいけないみたいな感じになるじゃないですかでしかもうちの周り結構坂が多くてで、家出てすぐ下り坂なんですよ。で、雨の日に下り坂で左手一本でそのベビーカーを持ちながら右手で傘さすみたいなのが、なんかやっぱちょっと怖いよなと思って、まあそれでね、あの危ないことになった目はないんですけど、ちょっと曲がりづらかったりとかもするし、まあちょっとあれだなと思って、ある時期からそのレインコート的なのを着てたんですけど、それもたまたま家にあったやつとかを使ってるだけだったんで、まあ上側しかない。あの下は濡れちゃう、ズボンとか濡れちゃうっていう感じだったんで、まあちょっとなんか欲しいな、ちゃんとしたのがって思ってたんですよ。で、えっ、ー、と、なんかね、ようやく最近事務所のこととかをやり始めるようになったので、あのよくね、ナ南に行くんです。ナ南って、あの、ホームセンターね、あの、なんか日用大工的なものがいろいろ売ってる。ナ南に行くんですよ。で、ナ南はほら、プロ用のやつがあるんで、あの、レインコートとかもさ、あの、なんていうのおしゃれレインコートじゃなくて、あの、工事現場の人が使うやつみたいな、ガチのやついっぱい置いてあるんですよ。よっしゃこうガチのやつ買ったろうと思って、もう、下のズボンも上の服もあるやつを買って、で、最近雨になるとそれを引っ張り出してるんですけど、やっぱいい。完全勝利できる。ほら、あの、最近ワークマン女子みたいなさ、ワークマン流行ってるじゃないですか。ワークマンもいいんだけど、あの、近くにないんですよ、ワークマンが。で、あってもなんかちょっとちっちゃい店舗とかだったりするんですけど、あの、コーナンね、いいよ。みんなノーマークでしょ、コーナンコーナンいいですよ。あの、コーナンまあ、ちょっと惜しい点としてはワークマンみたいに、あの、注目されてないんで、デザインがいいものはそんなにないんですけど、ないんですが、あのね、結構その、いろんなもの種類が豊富で、しかも安くて、うん。なんかほら、よくね、こういう系のレインコートとかで、結構みんな山用のやつ買ったりするじゃないですか。モンベルとかさ、そういうやつ。まあああいうのって結構高いじゃないですか。なんですけど、もう高難まジ安いからね、3000円とか4000円とかで上下セット売ってたりとかして、撥水とかもすごいの。雨とかすごいピャーみたいな。で、あの、ものによってはやっぱ通気性とかがね、あのほら工事現場で使う人がいるから、通気性とかもちゃんと考えられてて、あの、すごいいいんですよ。一時期ほら山登りの人にワークマンのレイン、ウェアが流行ったみたいなのとまあ同じだと思うんですけど安いけど性能はいいみたいなコーナーもねすごい揃っていて良いんですよで良いんですけどあの、ね、やっぱ欲が出ちゃってねやっぱちょっと一回使ってみるとあ違うのも欲しいな試してみたいなっていう風に今なっちゃってるっていう状態なんですよで今のやつすごいいいんですけどあの困ってることとしてはあのねあちなみに今のやつのことを先に話しておくと上がねちょっとこう黄緑色の感じのやつで下がまあ黒いズボンみたいな感じでであの普通に服の上からこうガバッと切るみたいなな感じなんですよで。水の発水もすごいよくてほらよくあの発水がいいやつだとあの水がべちゃって染み込むのでなんか上で玉みたいに丸くなるじゃないですかあんな感じなんで普通に着てってで帰ってきて脱いでパッパッパッてこうちょっと水を弾いてであと適当にかけとけばすぐ乾いちゃうみたいな感じなんですげえ良いんですよ。で一応なんか袋みたいなのもついてて、あの折りたたむと、まあ、ね、めちゃくちゃコンパクトってほどじゃないですけど、まあまあちっちゃさになるしで。あとやっぱね、ズボンついてるの強いっすね。ズボンついてるとさ、やっぱあの、足元塗れなくて済むから、うん。あの、靴も一応ね、なんか長靴持ってて。で、この長靴はね、あの、日本野鳥の会のオリジナル長靴でいい,いいんすよ。あの、日本野鳥の会長靴みんな買った方がいい。すごい良い。何がいいのかっていうと、あの、普通に使ってる時は膝ぐらいまである長い長靴なんですけど、すっごい柔らかいゴム素材でできてて、それを畳んでも使えるんですよ。だから、なんか、そんなに雨すごいひどい時じゃない時って、別にこう、何、膝までいらないじゃないですか。そういう時って、履きながらちょっとこう、折ると、なんかこのレインブーツぐらいのサイズに、なんていうんですか、縮められて使えるんですよ。だから、なんかね、すごいよくて。普段、ちょっと雨降ってて、ちょい足元だけ濡れたくないなっていうときは、そのリンブーツぐらいのサイズにして履いていって、で、あの、もう今日すげえ雨だから、あんまりな、なんかね、水跳ねとかも気になるなってときは、長くしてとか行けるんですごいよくてで、しかもその、長靴って結構、下駄箱で場所取るじゃないですか、長くてでかいんで。なんか縦長の下駄箱みたいなとこに入れてもう他何も入んないみたいな感じになっちゃいがちなんですけどあの畳めるんでぐるぐるぐるってこう何柔らかいんでぐるぐるーってぐるぐる巻きにして袋にボンって入れてなんか割とねちっちゃいサイズで収まるんですよだからすごいあのコーナーの話から野鳥の会の話になっちゃったけど野鳥の会なんかすごいよくてこれあの前の一個前に所属してた会社の時にあのウキのフィリピンに行かなきゃいけないっていう<笑>時があってすげえよっていう話を聞いててでどうしようって悩んだ時にその前の会社の人がいいよっておすすめしてくれって買ったやつなんですけどすごい良くて未だにずっと使っているでまあそのレインウェア着て上着て下着てその上から長靴履いてで行けばねもうほとんどあの気にしなくていいぐらいの感じであの傘とかなくてもね全然いけるんで両手開くからまああの何あのちょっとこう転ばないようにこう手出しとけるとかねあってすごく良いんですよでほらたまにね子供抱っこしてとか言うからやっぱその抱っこできるようにしておけるのはいいなっていうところであるんですよねうんでただそのさっきも言ったようにちょっと欲が出てきていてあの今の使ってるやついいんだけどちょっと気になってる点があのフードがねなんかいわゆる普通のこうレインパーカーのフードな感じなのであんまりなんていうんですかあのなんていうんだろうなこう前にせり出してないんですよ。前にせり出すって何だって話ですけど。なので、あの、ちょっと風が来て雨とかが来るとどうしてもこう、おでことか目に当たっちゃうみたいなのがあって。で、それに比べて、ほら、あの、工事現場の人とかがよく着てるやつとかで、こう何、何フードのさ、燕の部分がちょっと前にせり出てて、そこがこう、透明のビニール素材とかになってて、こう、前にせり出てて雨が入りづらくなってるんだけど、一応周りは見るみたいになってるやつあるじゃないですか。ああいうの欲しいなと思って、そういう方向に変えようかなとかっていうのと、あともう一個が、そのカバンあの、今一応、保育園とかに行くときは、なんか肩掛けのちょっとしたボディバッグみたいなの着てるんで、無理やりその上からレインコート着ちゃえるんですけど、荷物が多い日とかもあるんで、そういう時に、あのリュックとか背負って、そのまんまリュックの上から着れるようなやつが、そこなんでね、今のやつ買ったときにあるのは見ていて、あの背中をビーって、なんか背中にチャックついてて、そこをビーって開けると広くなるんですよ、背中側が。で、リュックごとこう入るみたいなやつがあって、それいいなと思ってたんだけど、それね、あの下がセットで売ってなくて、上だけだったから、ああ、どうしようかな、まあ、いっかと思って、普通のやつ買っちゃったんですけど、それがね、ちょっと究極に欲しくなってる、今。うん今日も荷物多かったんで朝、<笑>雨の中に行ってきたんだけど、そう。あのね、しょうがないからお腹に、折りたたんでお腹に隠しました。<笑>荷物をね。<笑>っていう感じなんで、やっぱちょっとその欲が出てきてもちっと欲しくなるなというところですね。うん。で、あとね、コーナンはね、みんなチェックした方がいいですよ。コーナンいいですよ。コーナンの、なんかオリジナル、コーナンオリジナルの商品ね、すごい良い。あの、私そんなしないからあれですけど、キャンプする人とかめちゃくちゃいいと思う。あの、なんかキャンプ用のいろんなものを入れて、こうな、なんかで、なんていうのでっかいさプラスチック製の、なんか、箱というか、かごみたいなやつあるじゃないですか。あの、物入れて、上に蓋して、なんか横の、なんていうのフックじゃないけど、みたいなやつ、バチンバチンって、こう、なんか、やって締められて、スタッキングできるやつ。あれが、その、なんか、キャンプ用品とかだとやっぱりちょっとミリタリー色のが人気じゃないですか。その、何カーキっぽい色だったり、ベージュっぽい色だったり。で、なんかよくキャンプ用品とかでそういうので、ね、ミリタリーっぽい色で、ロゴとか入ってて、なんか8000円とか1万円みたいなのとかで売ってたりするのよく見るんですけど、似たようなやつでね、コーナーオリジナルのやつで、そ,のそれこそカーキとかの、色で普通になんかミリタリー色っぽいやつでめっちゃ安くまあ値段ちょっとパッと出てこないですけどすげえ安みたいなやつとか売ってるんですようん割とねナンオリジナルな商品ね買いなものが多いんで皆さんもコーナ南の回し物みたいになってるけどねナンってどこら辺にあるんだろうね関東だけなのかなまあまああの皆さんナンぜひチェックしてみてくださいというお話でございましたはい次のツイートです5月27日、そういえば最近、卵サンドを作るのにハマってて、ゆで卵をザクザク粗めに切って、キューピーのツナマヨ、かっこすでにツナマヨ状態になってチューブに入ってるやつを混ぜて作ると、簡単クソ馬だからおすすめ、かっこ誰にっていうのを書いてます。うん、あのね、卵サンド作るのに若干ハマってる。若干って言っても別にハマってるって言ってもなんか料理好きの人みたいになんかめちゃくちゃこうオリジナルレシピでみたいなことではなくて単純に卵さんと美味しいなって作ってるっていうだけなんですけどあのいやいいよキューピーのねなんかシリーズでそのマヨネーズプラスコーンとかマヨネーズツナプラスツナみたいなやつがあらかじめその混ざった状態でこの何マヨネーズのチューブになっているシリーズが売ってるんですよで本来はそのパンの上とかにそれをビューってやってトーストを作るとまあそのままおいしいやつになりますよっていうやつなんですけどそれ使ってあの卵サンドのあのほら卵卵サンドの卵ってさ普通卵を切ったやつとマヨネーズと塩コショウでやるじゃないですかあれをこのツナマヨに置き換えちゃうと美味しい。ツナマヨの味の卵サンドができるんですよ。すごい美味しいなと思って何回も作っていて、うん。それをね、ただ共有したかったっていうだけなんですけど。いや、美味しいんですよ。でしかもほら、あのー、私一応家事育児を担当してるじゃないですか。で、担当しているんですけどで、料理がすごい上手かっていうと全然そんな上手ではなくて。うん、あのー、まあ、下手かもしれない。下手したら。<笑>え下手だと、ま、困っちゃうんで、あの、家族がね、あの頑張って作ってるんですけど、別にそんなにあの得意ではない。あの、一応なんかね、あのー、昔からご飯作ってはいるんですよ。あのー、それこそ、中学生ぐらいのとあ、高校生か。高校生ぐらいの時から作ってたかな。まあ、中学生とかで普通になんか、土日のお昼とかに自分で作るもの、あ食べるもの自分でねあ、それこそチャーハンとか。自分で作っったたりとかはよくやってたしうんあと高校生の時とかにあの大学で一応その実家を離れる1人暮らしをするっていうのは決まってたので、まあ、高校の時に自分で自炊を覚えなきゃなと思っていてでなんか自炊がの覚えるがてら自分でその高校で食べるお弁当を高校に持っていくお弁当を自分で作ってた時期があったんですよ。でそしたらあの前回のあの収録、ポッドキャストの時にもあの出てきたうちの姉、年が離れていない姉がいるんですけど、その姉がなんか高校生の時に、えー、自分の分の弁当作るんだったら、私の分も作ってよ、みたいな。<笑>お前何様だよっていう感じで、あ仲がいいんですよ、仲がいいんですけどっていう話があって、なんか知んないけど、一時期自分の分とうちの姉の分の弁当作ってた時期があるんですよ。しかもさ、まあなんか、こっちはさ、男子高校生だからさ、肉みたいな感じするじゃん。で、そういう弁当を作ると、うちの姉とかに、なんかさ、マジ茶色いんだけど、これ、もっと色鮮やかな弁当にしなよ、とか文句言われてさ、お前作れよ、自分で、みたいな<笑>感じだったんですけど、まあこんな感じで、一応ね、昔からその料理作ってはいたんです。で、作ってはいたんだけど、うまいかって言われてそんなうまくはないし、あの凝った料理とかも作らないんで、ほら、よくさ、あの、男性でで人人暮らしの人とかかかがなななんかパスタ作るるみたいいやつあるじゃないですか時代なのかな私の時代のなんか20代前半おしゃれ男子は大体パスタ作ってたよよくわかんないけど<笑>なんかパスタ作りの流行りがあったのかねわかんないけどさなんかペペロンチーノとかパッと作っちゃうみたいなおしゃれ男子の方向論ではなくて方向性ではなくてあの全然あの自分が食うなんかい,いわゆるおかんの料理、実家のおかんの料理みたいなタイプの簡単なものしか作れないんですよ。しかもそんなにあのレパートリーも多くなくて。ね、だからその、ま、いろいろね、今子供がいて食べさせるようになって、で、まあ、うちの奥さんも含めた、まあ、家族全員のものを作んなきゃいけないことがあるので、あの、毎日どうしようかなって少ないレシピの中からローテーションでやってるんですけど、まあ、その中でもね、なんかその、この卵サンドは、自分史上、まあまあ良かったね。全料理でも何でもないけどね、混ぜただけだから。人のふんどしで完全にやってますけど、まあ,あの、納得できたなってやつ。で、あともう一つね、最近納得できたなってやつが、カレー作るときに、あの、なんだっけ、あれ、おたふくソースとケチャップを入れるっていうやつも、個人的にちょっとね、来たわってなったやつ。あの、カレーほら、あの、男性はカレーコールみたいなやつあるじゃないですか、さっきのパスタの話と同じように。で私も別にめちゃくちゃ凝ったりはしないんですよ。その、何あの、香辛料から作りますみたいなタイプでは全然ないので、全く凝らないんですけど、普通にルーを使うんですけど、一応でもさ、なんか隠し味ぐらいはさ、オリジナルな感じにしたいじゃないですか。でそれで、最近行き着いたのが、さっき言ったオタフクソースと、えー、ケチャップ。で、あの、すごいね、私、あの、カレー作るときにすごい時短、カレーなんですよ、毎回。あんまりこう、たくさん煮込んだりとかする時間がなかったりするんで、やっぱ仕事もやって、その後お迎え行ってってなると、まあまあの時間になっちゃうから、本当に30分ぐらいでご飯作んなきゃいけないので、あんまりその、凝った料理とかもしないし、煮込まなきゃいけない料理もなるべく避けるんですけど、うちのカレーは、最初、その、玉ねぎと人参をミキサーでこう、ばーってこう、細かく切って、で、粗みじんみたいな感じにしたやつを炒めてるうちにえっ、ー、とねじゃがいももバーッて粗みじんにして途中で加えてでその後にえっ、ー、とひき肉を入れてキーマンにしちゃうんですよでえっ、ー、とルーは、まあ、今子供がいるっていうのもあるんでコクマロの甘口を使ってで最後におたふくソースとケチャップを入れる。ですでそうするとなんかちょっとハヤシライスによる味になるというかちょっとこうトマトベースでちょっと甘い感じの,あのカレーになってそれが個人的にねあの好きなタイプのカレーの味だったのでああ見つけたと思って最近はカレー作る時はその味付けばっかりやってるっていう感じですねうんいやだからさ料理別に上手じゃないんだけどちょっとやんなきゃいけないんでレパートリーを増やさなきゃなと思いながらはや一句とせみたいな感じに今なっていて子供がまだちっちゃいからさまだいいんだけどもうちょっと大きくなってくるとあれ食べたいこれ食べたいとか言い始めるでまたカレーとか言われちゃうんでうんなるべくちょっとねレシピを増やそうかなっていうふうにレシピというかね自分のレパートリー増やそうかなっていうふうに思ってるところですねうんそれで言うとねちょっとスープ問題が今あってあのなんだろうな、さっき言ったみたいに煮込む時間とかがちょっと取れないんで、スープとか作る時にその根菜みたいなのをベースにすると、どうしても煮込み時間足りなくて味染みなくて美味しくならないな、みたいなのが最近あって、どうしようかなって、そこだけはちょっと悩みどころっすね。うん、なんかだから、スープが美味しくまだ作れてない。うん、自分の納得できるスープがまだ作れてないからちょっとなって最近思っているんですけど、あの、え、いつ、全然回全然全回わかんないですけど、あの、ポッドキャストでも。あリガさんっていうあの料理研究家スープ研究家みたいな方とかも、のやつとかもね、見たりとか。あとほら、私のタイムラインだけかもしれないですけど、ツイッターでよくあの、ほら、土井康先生出てくるじゃないですか。出てくるのは私だけかな。土井先生も結構、そのなんか、あの、何、時短レシピとかじゃないですけど、なんか、あの、一重一切あれば十分やみたいなノリじゃないですけど、なんかそういうタイプの感じじゃないですか。そういうこう時短だけど美味しいもの作る人とかにちょっとね、レシピ学びたいですね。私なんかね、手癖でやっちゃうから、レシピ見てそれ通り作るとかあんまやらないんで、料理本の、そのレシピ本あんま変わんないんですけど、そろそろレシピ本買わなきゃなと思い始めてるというところですね。っていう感じです。ということでサクサク行こうと思ったけどなんか一番最初の話題が重すぎて長くなっちゃった。やばいやばい。あのねもうちょっとあの娘のお迎えに家を出なきゃいけない時間になってしまったのでエンディングトークはねもうサクッといかせていただきます。あの特にウィットに飛んだ会話とかしません。もう閉める。もう締めさせていただきます。すいませんね。バタバタで。はい。ということで、この番組はほぼ毎週こんな形でテクニカルディレクターぽいぽいが感じたことを喋っています。皆さんからの感想や聞いたよというコメントをいただけると大変励みになります。また、こんな話してほしいなどの要望がありましたら、ハッシュタグ、シャープタイムライン3号でツイートいただけると幸いです。ということで、あのね、でもいいテンポ、いいテンポで撮れた。ような気がするなのであのこれぐらいのテンポ間でここ,ここここ最近違う何ていうのこれ以降はやっていこうと思います。はいということで今回はこの辺で皆様さようなら。